0: Exodus 12 vers 14 tot en met 51.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. De vorige keer hebben we een begin gemaakt met hoofdstuk 12 van het Bijbelboek Exodus. We vinden hierin een van de grootste momenten uit de geschiedenis van Israël, de instelling van het Pesachfeest. Voordat we verder gaan, nog eventjes terug naar de vorige uitzending. Het Joodse paasfeest, Pesach, was een idee van de Heer God. Nog voor het volk daadwerkelijk vertrokken is uit Egypte, krijgen ze al opdracht om dit feest te gaan vieren. Het wordt het begin van een eeuwenlange Joodse traditie. En nog altijd vieren Joden tijdens dit feest dat de Heerde God hen uit de slavernij van Egypte bevrijd heeft. Pesach is ook het begin van het nieuwe godsdienstige jaar. Het Pesachfeest heeft ook een duidelijke heenwijzing naar het Nieuwe Testament. Het bloed van het lam aan de deurposten was het teken dat de mensen die er woonden op God vertrouwden. De dood kwam niet in die huizen. Jezus Christus is het ware Paaslam, hij kan mensen verlossen van zonde en dood, omdat hij met zijn eigen leven betaalde. En iedereen die bij hem schuilt, krijgt het eeuwige leven. Er waren twee dingen kenmerkend voor het feest van Pesach. Het was een feest voor het hele gezin. Kleine gezinnen en alleenstaanden konden samen een lam slachten. En zo was het een feest voor jong en oud. Mensen hoefden niet alleen te zijn op zo'n hoogtijdag. Nog belangrijker was dat het een feest voor de heren was, want de heren wilden samen met zijn volk feest vieren. En het is geweldig om feest te vieren samen met anderen als de Heerde God daarbij de plaats krijgt.
0: In de vorige uitzending hebben we gezien en gelezen, dat voordat Mozes en Aaron voor de laatste keer naar de faro gingen, de opdracht had gegeven tot het instellen van het Pascha. Exodus 12 vers 11 Het moet een haastige maaltijd zijn. Iedereen moet klaarstaan om op reis te gaan. De sandalen aan en de wandelstaf in de hand. Het is een Pesach, een voorbijgang voor de Heere. De instructie in zaken de viering van het Pascha wordt afgesloten door de oproep deze dag telkens te herdenken. Exodus 12 vers 14 Voortaan moet u deze gebeurtenis elk jaar herdenken. Dit voorschrift blijft altijd van kracht, ook voor toekomstige generaties. Verbonden aan de instelling van het Pascha is het feest van de ongezuurde broden. Exodus 12, vers 15 en 16 Zeven dagen lang moet u ongezuurd brood eten. Op de eerste dag van het feest moet iedereen het zuurdeeg weggooien, zodat niemand iets gezuurds kan eten. Degene die dat wel doet, moet uit het volk worden verstoten. Op de eerste en de zevende dag van het feest moet u voor een eerdienst bijeenkomen... En op die dagen mag niemand werken. Alleen het klaarmaken van eten is dan toegestaan. In Exodus 12 vers 8 hebben we al gezien, dat tijdens het Pascha ongezuurde broden moeten worden gegeten. In vers 15 en 16 wordt dit gebod nader uitgewerkt. De uitwerking is de mededeling, dat gedurende zeven dagen ongezuurde broden moeten worden gegeten. Vanaf de eerste dag dient ieder stuk zuurdeeg uit de huizen te worden verwijderd. Het lijkt erop, dat het zuurdeeg hier wordt opgevat als een teken van bederf, maar in het Oude Testament is dat nog niet echt duidelijk. Pas in het Nieuwe Testament komt het meer naar voren, Matthäus 16 en 1 Corinthiërs 5. Zuurdeeg mocht niet in allerlei offers aanwezig zijn maar wel in de lofoffers, die door de priesters gegeten mochten worden. In de latere Joodse traditie wordt het verwijderen van zuurdeeg uiterst nauwgezet uitgevoerd. In recente tijd kent men zelfs elektrische apparatuur, waarmee zuurdeeg opgespoord kan worden. De straf op het nuttige van gezuurd brood is streng, verjaging uit Israël. Er worden op de eerste en zevende dag, Speciale vieringen voor de Heeren belegd. Gedurende deze twee bijzondere feestdagen mag in het geheel geen beroepsmatig werk worden verricht. Hoewel deze feestdagen niet noodzakelijk sabbatten hoeven te zijn, dienen de Israëlieten dezelfde rust in acht te nemen als op de sabbat. Alleen het klaarmaken van eten is toegestaan. Nadat de Heeren heeft opgeroepen de eerste en de zevende dag van het feest van de ongezuurde broden bijeen te komen voor een eredienst, volgt de oproep om het gehele feest van ongezuurde broden te vieren. Exodus 12, vers 17 Dit jaarlijkse feest van de ongezuurde broden zal een herinnering zijn aan deze dag, de dag dat ik u uit het land Egypte heb geleid. Het is mijn eeuwigdurende wet dat u deze dag van generatie op generatie zult vieren. De Heere God geeft de reden erbij. Juist wanneer ze dit voedsel bereiden, doet hij de Israëlieten uittrekken uit Egypte. Het feest van de ongezuurde broden moet dus gevierd worden, om de herinnering aan de uittocht uit Egypte levend te houden, om aan te geven dat Israël dit feest nooit mag vergeten, zegt de Heere, dat dit een eeuwige instelling is. Exodus 12, vers 18 tot en met 20 Vanaf de avond van de veertiende dag van de maand tot de avond van de 21 ste dag van de maand, mag alleen ongezuurd brood worden gegeten. Gedurende deze zeven dagen mag niemand zuurdeeg in huis hebben. Iedereen, die in die tijd toch iets gezuurds eet, moet worden verdreven uit de gemeenschap van Israël. Dit geldt zowel voor buitenlanders, die bij u wonen, als voor de mensen, die tot het volk Israël behoren. Ik herhaal, gedurende die zeven dagen mag niemand iets gezuurds eten, alleen ongezuurd brood is toegestaan. Het gebod tot het onderhouden van het feest van de ongezuurde broden, wordt herhaald en nader uitgewerkt. nauwkeurig wordt aangegeven... Op welke tijdstippen het feest plaatsvindt, van de avond van de 14e abieb tot de avond van de 21e abieb. Gedurende deze tijd mag zich in de huizen van de Israëlieten beslist geen zuurdesen bevinden. Opnieuw zegt de Heere, dat iemand die wel zuurdesen bezit, verdreven wordt uit het midden van Israël. Het doet er niet toe of deze persoon een immigrant is, of dat hij in het land geboren is. Nogmaals wordt het voorschrift onderstreept, niets wat gezuurd is, mag gegeten worden. Dit geldt voor alle plaatsen in het land, waar ze zullen wonen. Zuurdeeg is een beeld van het kwaad. Het vertegenwoordigt wat kwaad en aanstotend is. De heer Jezus maakt de kwestie van het zuurdeeg duidelijk, in het evangelie naar Matthäus, Jezus zegt tegen zijn leerlingen, Matthäus 16, vers 6, pas op voor de gist, zuurdeeg van de fariseeën en Sadduceeën. Dan volgt Matthäus 16, vers 11, waarom denken jullie dan, dat ik het zojuist over brood had? Ik waarschuwde jullie voor de gist van de fariseeën en Sadduceeën. De leerlingen van de heer Jezus dachten op dat moment, dat de heiland over gewoon brood sprak. Later begrepen zij, dat de here over de leer van de fariseeën sprak, die slecht was. Ongezuurd brood is niet lekker. Er zijn mensen, die dat ook vinden van de Bijbel, het Woord van God. Het is zo zwaar en moeilijk te begrijpen. Het is niet lekker. Ik wil niet ontkennen, dat een mens zich er soms toe moet zetten, om de Bijbel te lezen. Vaak zijn er allerlei dingen die je van afhouden, maar toch, het woord van God is geestelijk voedsel, dat goed is voor een mens. Exodus 12, vers 21 tot en met 23 Mozes riep de leiders van Israël bijeen en zei tegen hen, Haal voor elk gezin één lam of een bokje uit uw kudden en slacht dit. Vang het bloed op in een schaal. Doop daar een bosje hies in en strijk daarmee het bloed aan de posten van jullie huisdeuren. Daarna mag niemand het huis verlaten tot de morgen aanbreekt. De Heerde gaat vannacht door Egypte om zijn bewoners te straffen. Als hij echter het bloed aan de deurposten ziet, zal hij dat huis voorbij gaan en de doodsengel niet toestaan naar binnen te gaan, om de eerstgeborenen te doden. Nadat Mozes en Aaron instructies van de heren hebben ontvangen, roept Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. Hij geeft opdracht weg te trekken, klein vee te nemen en het paasland te slachten. De Israëlieten krijgen de opdracht een bundel hisop in bloed te dopen. Hisop is in de Bijbel een bosje planten, dat als een kwast gebruikt werd om bloed te sprenkelen bij de reiniging van melaatsheid nummer 19, of om dienst te doen bij bepaalde offers, psalm 51. Doop een bosje hiesop in de schaal met het bloed van het paaslam en strijk daarmee het bloed aan de posten van jullie huisdeuren. Het bloed moet op de bovendorpel en op de beide zijposten van de deuren worden aangebracht. Daarna mogen ze gedurende de hele nacht hun huis niet verlaten kennelijk duidt dit erop dat de Israëlieten alleen bescherming tegen het verderf ontvangen wanneer ze binnen blijven. Mozes deelt mee wat gedurende de nacht gaat gebeuren. De Here zal het land Egypte doortrekken om het te slaan. Wanneer hij echter het bloed van het paaslam zal zien, zal hij het huis voorbij gaan. De verschrikkelijke ramp die Egypte treft wordt niet door de Heere zelf verricht. Een doodsengel voert het werk uit, onder Gods goedkeuring. In de grondtekst wordt de doodsengel omschreven als de verderver. De verderver treedt met toestemming van de Heere God op. Daarmee blijft de dood van de eerste geborenen, zij het indirect, oordeel van God. De voorstelling van een verderver of doodsengel die handelt onder goedkeuring van God, komt in het Oude Testament vaker voor, 2 Samuel 24 en 2 Koningen 19. De Heere geeft soms vernietigende machten of personen de ruimte ten einde zijn bedoelingen uit te voeren. In de genoemde bijbelteksten treden de vernietigers op met het oog op het oordeel. In het bijbelboek Job krijgt zelfs Satan ruimte om Job te slaan. In vers 23 hebben we gelezen dat de Heer niet zal toestaan dat de doodsengel de huizen van de Israëlieten binnengaat. Exodus 12 vers 24 tot en met 28. Vergeet het niet, dit zijn voorschriften die blijvend van kracht zijn voor u en voor uw kinderen. Als u bent aangekomen in het land dat de Heer ons gaat geven, moet u dit elk jaar herhalen. En als uw kinderen dan vragen... Waarom doet u dat? Dan moet u antwoorden, het is een Pesach-offer voor de Heere, die in Egypte onze huizen voorbijging, toen hij de Egyptenaren strafte. Toen knielden alle aanwezigen en bogen hun hoofd voor de Heere. De Israëlieten voerden de opdrachten uit, die de Heere hun door Mozes en Aaron had gegeven. Met nadruk zegt Mozes tot de Israëlieten, dat ze de instelling van het paasga in ere dienen te houden. Zelfs wanneer ze zijn aangekomen in het land Kanaan, geldt de instelling. Het is een eeuwige instelling. Ze moeten deze dienst aan de Heer onderhouden. Wanneer het paasgaan wordt gevierd, kunnen de kinderen vragen stellen naar de betekenis ervan. Dat is een goede aanleiding voor de ouders om aan de kinderen uit te leggen hoe de Heere de Egyptenaren heeft geslagen en de Israëlieten gespaard. Hiermee geeft de Heere aan wat hij nu gaat doen. Hij gaat de Israëlieten bevrijden. In antwoord op de toespraak van Mozes buigt het volk zich voor de Heere neer. Mede door de grote daden, die hij door de negen andere plagen heeft gedaan, zijn ze overtuigd geraakt van de macht van de Heere. Maar... Het blijft niet alleen bij aanbidding. De Israëlieten gaan ook aan het werk, en zij handelen in overeenstemming met het gebod, dat door Mozes en Aaron is doorgegeven. Dan volgt Exodus 12, vers 29 en 30. Rond middernacht doden de heren iedere eerstgeborene in Egypte, van de zoon van de faro tot de zoon van de gevangenen in de kerker, en ook van het vee. De faro, zijn dienaar en het hele volk stonden s'nachts op. Door het hele land kon men de rouwklachten horen, want er was geen huis, waar geen dode te betreuren was. Midden in de nacht gebeurt het. De Heere slaat alle eerstgeborenen in Egypte. Het betreft zowel de eerstgeborenen van de faro als de eerstgeborenen van hen die in de gevangenis zitten, van hoog tot laag, zelfs. De eerstgeborenen van het vee worden niet gespaard. In de nacht staan de faro en al zijn dienaren op, en zij ontdekken dat hun kinderen zijn overleden. Zoals voorspeld, in Exodus 11, vers 6, is er een luid geschreeuw in Egypte. Om de ernst van de zaak duidelijk te maken, lezen we, want er was geen huis waar geen doden te betreuren was. Exodus 12, vers 31 en 32 Nog diezelfde nacht ontbood de farao Mozes en Aaron en zei, Verlaat ons land, u en uw volk moeten vertrekken. Neem uw kleinvee en uw runderen ook mee, maar vertrek in elk geval. En bid tot uw God voor mij en mijn land. De farao ontbiedt Mozes en Aaron. Wanneer ze zijn aangekomen gebiedt hij dat de Israëlieten en hun kinderen moeten vertrekken uit Egypte. Ze krijgen toestemming de Heer in de woestijn te dienen op de wijze waarop zij dat steeds hebben gewild. De faro verleent nog een gunst, door hun toestemming te geven hun vee mee te nemen. Eerder had de faro de Israëlieten verboden hun vee mee te nemen naar de woestijn. Uit deze woorden valt af te leiden dat de farao nooit de intentie heeft gehad het volk definitief te laten gaan. Het is ook een reden waarom de faro het volk in Exodus 14 vers 5 gaat achtervolgen. Daar heeft hij ontdekt dat ze definitief zijn weggegaan. Hij vraagt nu en bid tot uw God voor mij en mijn land. De faro vraagt om voor hem en zijn land te bidden. Daarmee spreekt de farao. Hij, waarvan verondersteld werd, dat hij de incarnatie van de god Horus en zoon van de zonnegod god Re was, zijn afhankelijkheid uit tegenover de Here. Exodus 12, vers 33 Ook de andere Egyptenaren drongen er bij de Israëlieten op aan, dat zij het land snel zouden verlaten. Ze waren bang, dat ze allemaal zouden sterven. Inmiddels heeft heel Egypte maar één verlangen. Ze willen, dat de Israëlieten zo snel mogelijk vertrekken. Bij hen leeft de angst, dat ze allen zullen sterven, wanneer de Israëlieten nog langer in Egypte zullen blijven. Het vertrek heeft op deze manier veel weg van een verjaging. Exodus 12, vers 34 en 35 Toen namen de Israëlieten hun ongezuurde deeg, wikkelden de baktrogen in hun kleren en namen deze op de schouder. Zij gehoorzaamden het bevel van Mozes en vroegen de Egyptenaren om goud, zilver en kleren. De haast waarmee de Israëlieten wegtrekken is zo groot, dat ze geen tijd hebben om het brooddeeg te laten rijzen. Ze wikkelen hun baktroggen met daarin het ongezuurde deeg in hun kleren en ze dragen het deeg op hun schouders. De baktroggen zijn al eerder vermeld. Ze worden vermeld naast de bakovens. Het moeten vaten zijn, waarin deeg wordt bewaard om te reizen. Van de precieze vorm van de bak is weinig bekend. Zelfs voor het bereiden van ongezuurde broden, die eenvoudig en snel te bereiden zijn, was geen tijd. Tussentijd wordt meegedeeld, dat de Israëlieten handelen overeenkomstig het woord van Mozes. Zij vragen de Egyptenaren om hun goud, zilver en hun kleren. Achter deze gebeurtenis staat de hand van God. Hij zorgt ervoor, dat de Egyptenaren hun goed gezind zijn. God geeft, dat de Egyptenaren hen gunstig gezind zijn, zodat, toen zij haar vroegen, de Egyptenaren hen gaven wat ze maar wilden. Het was Gods manier om het achterstallige loon voor jaren slavenarbeid te innen. De Egyptenaren waren de Israëlieten zoveel achterstallig loonschuldig, dat de Israëlieten vertrokken met heel veel rijkdommen uit Egypte. Het leek wel of er een plundering had plaatsgevonden. In de versen 35 en 36 veranderen de tijden van de werkwoorden. De verhalende vorm wordt voltooid tegenwoordige tijd. Het is van belang om dat te zien, omdat het betekent dat dit gedeelte moet worden opgevat als een onderbreking. Er wordt bijzondere aandacht gevraagd, voor wat er nu gaat volgen. Exodus 12, vers 37 Daarna verlieten de Israëlieten Raamses en trokken lopend naar Sukkot. Het was een menigte van 600.000 mensen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Eindelijk is het zover. Na lange tijd van slavernij en onderdrukking kunnen de Israëlieten optrekken uit Egypte. Ze vertrekken uit Raamses en gaan in de richting van Sukkot. In Succot, waar zich een Egyptisch legerkamp bevond, slaan de Israëlieten hun kamp op. Ze vertrekken met 600 groepen. In de vertaling van het boek vinden we een andere weergave. Het was een menigte van 600.000 mensen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. De grondtekst geeft voor de aantallen in vers 37 twee vertaalmogelijkheden, namelijk 600.000 mannen of 600 groepen of generaties van mannen. De vertaling 600.000 mannen levert grote archeologische en historische bezwaar op en daarom lijkt de vertaling groepen aannemelijker. Luisteraar, als u over dit punt meer wil weten, kunt u contact met ons opnemen. Opmerkelijk is ook dat de vrouwen en kinderen meetrekken. Dat staat haaks op een eerdere uitspraak van de Faro. In eerste instantie had hij alleen de mannen toestemming gegeven om te vertrekken. Exodus 10, vers 11. Exodus 12, vers 38. Daarbij kwam ook nog een aantal mensen van niet-Joodse afkomst en bovendien al het vee. Zijdelings vermeldt vers 38, dat er samen met de Israëlieten ook een aantal andere mensen mee trekken. Dat het een opmerking terzijde is, blijkt uit eenzelfde wisseling van werkwoordstijd als in vers 35 en 36. Wat moeten wij ons bij deze opmerking voorstellen? Ik denk dat het geen kleine groep mensen is geweest. Mogelijk verschillende andere bevolkingsgroepen die in de verwarring het zwaar bewaakte land willen ontvluchten. Verschillende uitleggers geven aan hoe zwaar de grenzen van het land bewaakt werden waardoor het onmogelijk was, het land, zonder toestemming van de Egyptische autoriteiten, in of uit te komen. Deze mensen maken van de gelegenheid gebruik om met de Israëlieten mee te trekken. De grondtekst geeft, voor een aantal mensen van niet-Joodse afkomst, een uitdrukking die we het beste kunnen vertalen met een grote menggroep, het grondwoord is namelijk afgeleid van een werkwoord, dat vermengen betekent. Het duidt mensen aan, die niet tot de autochtone bevolking van het land behoren. Het is mogelijk, dat het mensen betreft, die via een huwelijk verbonden zijn met de Israëlieten of slaven van een andere afkomst. Ook de kudde met vee gaan mee. Eenmaal in Sukkot aangekomen, bakken ze het deeg, dat ze hebben meegenomen uit Egypte. Ze hadden immers geen tijd gehad om proviant voor onderweg klaar te maken. Exodus 12, vers 39 tot en met 42 Van het deeg dat ze hadden meegenomen, bakten zij ongezuurde broden. Door hun overhaaste vertrek hadden zij geen eten voor onderweg kunnen klaarmaken. De zonen van Jacob en hun nakomelingen hadden 430 jaar in Egypte gewoond en op de laatste dag, van dat 430ste jaar verliet het volk van de Heren Egypte. Deze nacht koos de Heer om zijn volk uit het land Egypte te leiden. Voortaan werd deze nacht elk jaar gevierd ter ere van de Heeren. Met nadruk wordt vermeld dat de Israëlieten ongezuurde koeken bakten. Ter afsluiting van de periode van slavernij wordt ook de tijdsduur van het verblijf van de Israëlieten in Egypte genoemd. Precies 430 jaar nadat Abraham in Kanaan aankwam, of dat Jacob in Egypte kwam, verlaten de Israëlieten Egypte. Aan het einde van de geschiedenis over de uitocht volgen een aantal mededelingen over het Pascha. Exodus 12, vers 43 tot en met 46 De paasnacht is een waken ter ere van de Heer. de viering van het Pascha Ga terug tot de exodus van Israël uit het land Egypte. Ze mochten nooit vergeten wat de Heerde God voor hen had gedaan. Exodus 12, vers 47 tot en met 51 Het hele volk moet dit feest vieren. Als er een buitenlander bij u woont, moeten eerst al zijn mannelijke huisgenoten worden besneden. Als dat is gebeurd, hoort hij erbij en mag hij het feest meevieren maar een onbesnedenen mag er niet van eten. Eén en dezelfde wet geldt zowel voor de geboren Israëliet als voor de vreemdeling, die bij het volk woont. Het volk Israël gehoorzaamde de bevelen van de heren, die hij aan Mozes en aan Aaron had gegeven. Die dag leidde de heren het volk Israël uit Egypte weg. Familie na familie passeerde de landsgrenzen. Alleen zij, die zich door geloof met het volk van God identificeerden, mochten deelnemen aan de viering van het paasga. In de volgende uitzending volgen we de Israëlieten naar de Rode Zee en daarna in de woestijn. Hoe zal het verder met hen gaan?